0: جو صحیح قرآن نہ پڑھ سکے اس کی قرآت کا کیا حکم ہے اچھا کچھ لوگ جینوئنلی نہیں پڑھ سکتے بچارے اکثر وہ لوگ جو بچپن میں نہیں پڑھتے نا اور بوڑھے ہو جاتے ہیں سروینٹس وغیرہ تو ساری زندگی ان کا مخصوص قسم کا کام کرتے ہوئے گزرتی ہے ان کے ذہن میں وسط نہیں آتی حافظہ اچھا نہیں ہوتا لینگویج ان کی کوئی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ عربی پڑھنا مشکل ہے جنہوں نے علیہ وے نہیں کبھی پڑھی کچھ لوگ تو بڑے ماشاءاللہ اللہ ہوتے ہیں کسی بھی عمر میں پڑھ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ نہیں کر سکتے اسی طرح نیو مسلمس بڑا ٹائم لگتا ہے الفابٹ سیکھنے میں پھر ان کو پڑھنے میں پھر یاد کرنے میں پھر وہ تو مین وائل وہ کیا کریں پھر تو کچھ آسان کلمات سکھا دیے گئے ہیں عبداللہ بن اب آفر ازی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا مجھے کچھ سکھا دیجئے جو میرے لیے قرأۃ قرآن سے کفایت کرے آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول اکبر قوت الا اللہ پڑھا کرو جس کو تم تیسرا نہیں کہتے سبحان اللہ الحمد ولا الہ الا اللہ و اللہ اکبر وَلَا وَلَا اللہ <بِلَّا> وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو اللہ جللہ جل کے لیے ہوا میرے لیے کیا ہے آپ نے فرمایا کہا کرو اللہ زخ نی و آفنی اے اللہ مجھ پر رحم فرما مجھے رزق دے مجھے عافیت دے اور مجھے ہدایت عطا فرما چنانچہ جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے قرآن نہ جاننے والے کی کم سے کم نماز رفا بن رافے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہی حدیث بیان کی اس میں کہا پھر وضو کرو جیسے کہ تمہیں اللہ ضبلہ نے حکم دیا ہے اور وضو کے بعد شہادہ پڑھو کیا ہے شہادہ ارشد اللہ پھر قامت کہو پھر اللہ اکبر کہو اور نماز شروع کر دو اور اگر تمہیں اور آن یاد ہو تو پڑھو ورنا اللہ کی تہمید اور تکبیر اور تحلیل کرو یعنی الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس روایت میں مزید فرمایا ہے اگر تم نے اس سے کچھ کم کیا تو اپنی نماز سے کم کیا یعنی کم از کم یہ ضرور پڑھو کیا الحمد الا اللہ اکبر بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے رفاح کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے اسی دوران ایک شخص آپ کے پاس آیا جو بدوی لگ رہا تھا بدو اس نے آ کر نماز پڑھی اور بہت جلدی جلدی پڑی پھر پلٹ کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیوں تم نے نماز نہیں پڑی اس نے کیا, کیا تھا جلدی جلدی نماز پڑھ لی تھی بس جیسے ایک مشین چلتی اور آن آف اور گئے ختم تو اس شخص نے واپس جا کر پھر سے نماز پڑھی پھر واپس آیا آ کے سلام کیا پھر آپ نے فرمایا اور تمہیں بھی سلام ہو واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اس طرح اس نے دو بار یا تین بار کیا ہر بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کرتا اور آپ فرماتے تم پر بھی سلام ہو واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیوں تم نے نماز نہیں پڑھی تو لوگ ڈرے اور ان پر یہ بات گراں گزری کہ جس نے ہلکی نماز پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی آخر اس آدمی نے عرض کیا آپ مجھے پڑھ کے دکھا دیجیے اور مجھے سکھا دیجئے. میں انسان ہی تو ہوں میں صحیح بھی کرتا ہوں اور مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو جیسے اللہ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے پھر آزان دو اور اکآمت کہو اور اگر تمہیں کچھ قرآن یاد ہو تو اسے پڑھو ورنہ الحمدللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہو پھر رکو میں جاؤ اور خوب اطمینان سے رکو کرو اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو خوب اعتدال سے سجدہ کرو جم کے پھر بیٹھو اور خوب اطمینان سے بیٹھو پھر اٹھو جب تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی اور اگر تم نے اس میں کچھ کمی کی تو تم نے اتنی ہی اپنی نماز میں سے کمی کی راوی رفا کہتے ہیں تو یہ بات انہیں پہلے اسے آسان لگی کہ جس نے اس میں کچھ کمی کی تو اس نے اتنی ہی اپنی نماز کے کمی کی پوری نماز نہیں کی یعنی اس کی پوری نماز نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اطمینان سے نماز پڑھنا ضروری ہے کیرات نہ آتی ہو لمبی تو کوئی بات نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے انسان کہے کہ بس اتنا ہی تو پڑھنا ہے تو جلدی جلدی پڑھ لے تو یہ نہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی یہ چیزیں سکون کے ساتھ پڑے اب ہے دوران قراءت وسوسوں کا علاج کبھی آپ کو آئے کبھی بھولے نماز میں ہر ایک کا مسئلہ ہے عثمان میں نبیآس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میری نماز اور میری قرات کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور مجھ پر نماز میں شبہ ڈالتا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے خنزب جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دیا کرو بس میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا یعنی جہاں بھی پڑھے اسے فاتحہ واتے ہیں اور عجیب و غریب ذہن میں بسوں آ رہے تو فاتحہ روک کے ہم پھر کیا کریں کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ایسے وتفل ہے وتفل ہوتا ہے تھتکارنا تھتکارنے کا مطلب یہ کہ ایسی پھونک جس میں تھوڑے سے ہلکل کے چینٹے بھی ہوں کیونکہ شیطان جو ہے وہ دل کو پکڑ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے تھتکار دیں لیفٹ سائڈ پہ دل کی ڈائریکشن میں دوران ہے کہ رحمت عذاب کی آیات کے جواب کا حکم کیا نماز کے اندر کسی بات کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے ہونا چاہیے کہ نہیں خاص طور پر اگر اس میں تسبیح ہو رحمت یا عذاب کی آیات ہوں حذائفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورت البقرہ شروع فرما دی تو میں نے سوچا آپ سو آیات پر رکوع فرمائیں گے یعنی ایک سپارہ ختم ہو جائے گا تو آپ رکوع کر لیں گے پھر آپ آگے پڑھتے گئے میں نے دل میں کہا کہ آپ اس صورت کو پوری رکعت میں پڑھیں گے مگر آپ آگے بڑھتے گئے اور آگے پڑھتے گئے میں نے دل میں کہا کہ آپ اس پر رکوع فرمائیں گے مگر آپ نے سورت انسا پڑنی شروع کر دی پوری صورت پڑھی پھر آپ نے سورت عال عمران شروع فرما دی اب آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب اس کو آپ نے ترتیل اور خوبی کے ساتھ پورا پڑھا جب آپ ایسی آیت سے گزرتے کہ جس میں تسبیح ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے اور جب سوال کرنے والی آیت سے گزرتے تو آپ سوال کرتے اور جب آپ تعوض والی آیت پر سے گزرتے تو آپ اللہ کی پناہ لیتے اللہ سے پناہ مانگتے تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی اکیلے نماز میں جواب دے سکتے ہیں جب آپ جب خود پڑھ رہے ہیں خود تلاوت کر رہے ہیں دوسری بات آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی صورت پڑی پھر کون سی پڑی انا پڑی پھر, پھر آل عمران کیا آپ کو نہیں آتی تھی پہلے آل عمران اور پھر؟ ہمارے لیے اس میں جواز ہے یہ جو آپ ہر روز سوال کرتے ہیں نا کیا صورتوں کی ترتیب لازم ہے لگتا ہے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی جہاں کہیں میں سوال جواب کا دروازہ کھولتی ہوں تو عموماً لوگ جب نماز کے سوال پہ آتے تو یہ سوال ضرور کرتے ہیں کیونکہ اس کو بہت شدت کے ساتھ اس کی پابندی کرائے گی حالانکہ ہمارا دین نیچرل ہے اگر ایک سورت پڑھتے ہوئے آپ کا خیال آ گیا کہ دوسری پڑھ لیں اور اس کے بعد خیال آ گیا کہ اس سے پچھلی پڑھ لیں ہر سورت الگ ایک مکمل چیپٹر ہے اس میں اپنی بات پوری ہو جاتی ہے جب آپ نے وہ پڑھ لی تو بات ختم ہو گئی اب آپ آگے جائیں پیچھے جائیں ہاں اگر ایک سورت پڑھ ہیں تو پہلے پہلی آیات اور بعد میں بعد والی آیات مثلا آپ نے سورت البقرہ میں سے کچھ پڑھنا ہے تو آپ آمن الرسول رسول سے نہیں شروع کریں گے اور علف میم پہ نہیں آئیں گے کیا کریں گے پہلی رکت میں علف میم سے اور دوسری رکت میں آمن الرسول رسول سے آیات ترتیب سے پڑیں گے صورتوں کا مسئلہ نہیں ہے آیات کی ترتیب ضروری ہے یعنی ان کو آپ آگے پیچھے مت کیجئے معنی بدل جاتا ہے ٹھیک ہے رب سے اس کا فضل مانگو وہ نہیں آ تو صورت میں وس اللہ من وس اللہ من فدلی تو اس وقت کیا کہنا چاہیے اللہ کا من فضلی کا وحمت کا دعا ہے ایک چھوٹی سی اپنے ویسے ہی صرف اتنا بھی کہ اللہ کا من فضلی کافی اللہ ترا فضل مانگتی یہ تو ہوا سوال اللہ نے کہا سوال کرو یا مانگو ٹھیک ہے اچھا پھر کیا ہے تصویر سب حسم ربی کل اعلی سبحان رحمت جنت کی آیات عذاب جہنم کی آیات تو جب رحمت کی آیات ہوں تو اللہ میں جن جہنم کی آیات ہوں تو اللہ عظبی کا من ٹھیک ہے واضح آیت رحمت اور آیت عذاب کا جواب اور مالکئی ہی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت البقرہ کی تلاوت فرمائی آپ جس رحمت کی آیت سے گزرتے وہاں ٹھہر جاتے اور سوال کرتے تو سوال رحمت کی آیت پر بھی کہ اللہ میں تیری جنت مانگتا ہوں جب کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو وہاں ٹھہرتے اور پناہ مانگتے تسبیح کی آیت کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب حسم رب اللہ کی تلاوت کرتے تو جوابن فرماتے سبحان ربی اللہ موسب نبی عائشہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک صاحب اپنی گھر کی چھت پر نماز پڑھتے تھے تو جب وہ سورت القیاما کی آخری آیت الدا دلہ اللہ کیا قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے تو جواب میں کہتے سبحان کا فب اللہ تو پاک ہے تو یقیناً قدرت رکھتا ہے لوگوں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ اس کا جواب یوں دیا کرتے تھے آپ نے کبھی وہ لسٹ نہیں دیکھی جس میں آیات کے جواب لکھے ہوتے ہیں جی یہ وہی مسئلہ ہے دوران نماز آیات کا جواب دینے کے قواعد کیا طریقے ہیں اصول کیا ہیں اس میں کہاں بول سکتے کہاں نہیں بول سکتے رات اور دن کی نمازوں میں ایسا کرنا مستحب ہے ابن باز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد پڑھتے تو جب آپ عذاب کی آیات کے پاس سے گزرتے تو پناہ مانگتے اور جب آپ رحمت کی آیات کے پاس سے گزرتے تو اپنے رب سے رحمت کا سوال کرتے ٹھیک ہے تحجد میں اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ رات کو تحجد پڑھتے ہوئے ایسا کرنا مستحب ہے دن کی نماز میں اور نماز کے علاوہ قرآن پڑھتے وقت بھی ایسا کرنا مستحب ہے فرض نمازوں میں ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ٹھیک ہے فرض نمازوں میں ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں شاید اس لیے کہ لوگوں کے لیے نماز مختصر رہے کیونکہ کہ اگر ہر رات پر ٹھہر کے دعا شروع کر دی جائے تو آپ سوچے نماز کتنی لمبی ہو جائے گی تو شفقت اور مہربانی کی وجہ سے مختدی کو امام کے پیچھے ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی جو قرآن پڑھے وہ جواب دے سامے کے لیے یہ حکم نہیں ہے کیونکہ قرآن سنتے و سامے کا کیا کام ہے وہ ادا قر القرآن اللہ کم مقتدی <تصفح> کو امام کے پیچھے جواب نہیں دینا ہے ان آیات کا ہمارے پاس کیا ہے کہ کسی کو ذرا سا علم آ گیا اس طرح کا جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ وہ آیات اور اس کے جواب تو ایون امام بھی بڑا ہے تو وہ زور سے پیچھے جواب دیتے ہیں اور جو بیچارے ساتھ کھڑے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور امام بھی کنفیوز ہوتا ہے جب دو تین طرف سے جواب آ رہے ہوتے ہیں <تصفح> قرآت کے متفرق مسائل دونوں رکتوں میں ایک ہی صورت کو پڑھنے کا جواز یعنی پہلی رکعت میں بھی کلو اللہ پڑھ لی تو کیا دوسری میں بھی کل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریعہ کا امیر بنا کر روانہ فرمایا وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا اور اپنی قرات کل ہو اللہ احد پر ختم کرتا جب یہ لوگ لوٹ آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے یعنی کتنی خوبصورت بات یہ کہ جب کوئی شخص ایک کام کر رہا ہو تو پہلے اس سے اس کی کلیرفیکیشن لینی چاہیے کہ یہ کیوں کر رہے ہو نہ کہ صرف بدگمانی کر کے آگے بھی شکایت پہنچا دی جائے لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس صورت میں رحمان کی صفات ہیں احد سمد اور میں ان کی تلاوت کرنا پسند کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے یعنی ہر رقت کے اندر جو کل ہو اللہ پڑھ رہا ہے تو وہ کوئی غلط نہیں کر رہا اگر وہ صورت سے محبت کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو یہ محبت اللہ کی محبت لانے کا ذریعہ ہے مختلف نمازوں میں قرآت کی مقدار ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز عمر بن عبد العزیز کی نماز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو اور سلمان بن یسار نے کہا وہ شخص ظہر کی پہلی دو رکتیں لمبی پڑا اور آخری دو ہلکی پڑھاتا اور اثر کی نماز ہلکی پڑھاتا مغرب کی نماز میں چھوٹی مفصل صورتیں پڑھتا یعنی قسار مفصل رہے۔ اور عشاء میں درمیانی مفصل صورتیں پڑھتا اور صبح کی نماز میں لمبی مفصل صورتیں بات ہی ختم انفرادی نماز میں لمبی کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کروائے تو ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور جب اکیلا کھڑا ہو تو جیسے جی چاہے اپنی نماز لمبی ادا کرے یعنی اکیلے میں آپ طویل رکتیں پڑھیں لمبی لمبی سورتیں پڑھیں جتنی چاہے پڑھیں لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھائیں تو پھر ان کا لحاظ ضرور رکھے اب یہاں آ کر قیام ختم ہو گیا قیام کے بعد اب آپ کو رکو میں جانا ہے تو رکو میں کیسے جائیں گے رکو سے پہلے ہاتھ اٹھانا یعنی رکو میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کرنا رفع یدین کے مواقع نماز کی ابتدا میں سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندوں کے برابر اٹھاتے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندوں کے برابر اٹھاتے یعنی نماز کے آغاز میں کندوں کے برابر اور کبھی آپ کانوں کے پاس بھی لے جاتے تھے نیچے بھی کر سکتے اور اوپر بھی رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے سر اٹھاتے ہوئے رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے سر اٹھاتے ہوئے صحیح بخاری کے روایت ہے اور جب رکو کے لیے اللہ اکبر کہتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے تھے جیسے شروع میں اٹھائے اور سمی اللہ علوم حامد رب نقل حمد کہتے لیکن سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور نہ سجدے سے سر اٹھا کے ہاتھ اٹھاتے تھے دو رکتوں کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے ابن عمر سے روایت ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کی کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکو کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب سمی اللہ لی من حمدہ کہتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب دو رکت ادا کر کے کھڑے ہوتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور ابن عمر اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتے تھے یعنی ابن عمر ایسا کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے میں کیوں کرتا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے رفع الیدین کے بارے میں وائل بن حجر کی گواہی وائل بن حجر جو ہیں یہ مدینہ میں نو ہجری کو مسلمان ہوئے تھے اس کے بعد اگلے سال دس ہجری کو دوبارہ مدینہ آئے تھے اس سال بھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رف کرتے دیکھا یعنی بعض لوگ کہتے کہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور بعد میں نہیں کرتے تھے چھوڑ دیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مکہ میں کرتے تھے یا مدینہ کے شروع میں جب منافقین بت لے کر آتے تھے اپنی بغلوں میں چھپا کر تو اس وقت پھر یہ حکم ہوا تو یہ بالکل من گھڑت بات ہے بت تو پہلے ہی اللہ اکبر سے گر جائیں گے اس کے لئے بار بار اللہ اکبر کی تو ضرورت نہیں ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے ٹھیک ہے پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا اللہ اکبر کہ کے کانوں تک اللہ اکبر کر کے پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا پھر جب رکو کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھ دیے پھر جب رکوع سے سر اٹھایا پھر اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا رفع کا مطلب ہوتا اٹھانا یادین کا مطلب دونوں ہاتھ رفع یادین دو ہاتھ اٹھانا دوسری سند میں ہے وائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو لوگوں نے جبے اور کمبل پہن رکھے تھے سردی ہوگی تو وہ اسی طرح اپنے کپڑوں کے نیچے سے رفل دین کر رہے تھے یعنی اندر سے بھی کر رہے تھے وائل بن حجر نے ہر حال میں صحابہ کو رفل دین کرتے ہی دیکھا مسنت احمد کی روایت ہے یہ وائل رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کچھ عرصے بعد میں دوبارہ آیا تو وہ سردی کا موسم تھا میں نے دیکھا کہ لوگوں نے چادریں اوڑھ رکھی ہیں اور سردی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو چادروں کے نیچے سے ہی حرکت دے رہے ہیں ہر انگلی اٹھانے پر ایک نےکی ہے آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے جیسے اطہیات میں بیٹھ کر اشارہ کرتے ہیں آپ انگلی ہلاتے ہیں اس کے عبض اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے تو ہر انگلی کے بدلے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں شاید 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 کہ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان کے اوپر بڑا سخت لوہے سے بھی زیادہ سخت وار پڑتا ہے اور وہی چیز میں ابھی وہ اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ تھتکارنے پھر جو تھا تو ہمارا ہلکا سا تھتکارنا اس کے اوپر اتنا ہیوی پڑتا ہوگا کہ وہ بھاگ جاتا ہے تو وہ ہمارے وسوسوں بس کو دور کرنے کا باعث بالکل یعنی ساتھ ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل بھی بتا دیا گیا ساتھ میں نے پوچھنا تھا کہ بھی جیسے ہم کچھ لوگ نہیں اٹھاتے کیا وہ صحیح ہے وہ کسی سے ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے نماز پڑھی لیکن آخری عمل جو ہے آپ کا وہ ہاتھ اٹھانے کا ہے ٹھیک ہے اب اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو ہاتھ اٹھانا فرائض میں سے نہیں ہے ارکان میں سے نہیں ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی ہاں اجر کم ہو جائے گا کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا اجر ہے نہیں اٹھایا تو نماز ہو جائے گی جو لوگ نہیں اٹھاتے ایسا نہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی لیکن ایک وہ ایک سنت نہیں پوری کر رہے جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے ٹھیک ہے جس سے جب میں آئی شادی ہو کر تو میری فرینڈس کے پاس جب گئی تو میں چونکہ امام شافی کو فالو کرتے تھے تو ہم ہاتھ اٹھاتے تھے اب وہ سمجھنے لگے کہ میں شیعہ ہوں تو مجھ سے اب کہنے نہیں کہ شیعہ ہو میں نے کہا کیوں تو بولے آپ لوگ یہ بار بار کیوں ہاتھ اٹھاتی ہیں پھر اس کے بعد میں پھر میں نے سب کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر بعد میں ان کی سمجھ میں آئی بات اور صحیح یہ بھی ہمارے ہاں ایک بخا وقع کا ایشو بنا دیا گیا اس کو حالانکہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے دو دفعہ ہاتھ اوپر کرنا یا نہ کرنا اس کو اتنی یعنی اسلام اور کفر کی جنگ بنا دیا گیا ایک ہی نماز میں مطلب جب آپ عادت کر رہے ہوتے رفایدان کرنے کی یا نہ کرنے کی تو ایک ہی نماز میں اگر آپ نے کیا اور پھر دوسری رقط میں چھٹ گیا تو کوئی حرض فرض نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جب ہاتھ پکڑتے تو سیدھا ہاتھ اوپر رکھتے الٹا ہاتھ مجھے لگا آپ نے کہا کہ بائیں ہاتھ سے پکڑے میں نے یہ کہا کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑا میں کنفیوز ہوں اگر ہم پہلی رکعت میں چھوٹی سورت لیں اور دوسری رکعت میں بڑی از دیٹ اوکے نماز تو ہو جائے گی مگر سنت کو فالو کرنے کا اجر نہیں ملے گا پہلی میں بڑی اور دوسری میں چھوٹی جی ہاں ایسے کرنا چاہیے یہ مسنون طریقہ ہے اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خیال نہیں رہتا اور ایسی شروع کر بیٹھتا ہے کہ جو لمبی ہو گئی تو حرج نہیں ہے گناہ نہیں ہے جی نماز پوری ہو جائے گی جی لیکن وہ جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کا عجر و ثواب ہے وہ رہ جائے گا جیسے سوریہ بقرہ ہے لمبی سورہ ہے है اور है آپ نے کہا کہ ایک ہی سورا پہلی اور دوسری رکعت میں آڈر سے ہونی چاہیے سورہ بقرہ تو لمبی ہے اگر کچھ پورشن یعنی ایک سورت کی آیات اگر آپ پڑھ رہے ہیں پہلے اور بعد میں تو پہلے شروع کی آیات پڑھیے دوسری رکعت میں بعد کی آیات پڑی ہے پھر یہ ضروری ہے جی اسی کو آئے گا نا اس طرح ओके. اگر بھول گئے کبھی تو کوئی بات نہیں ओके. جی نماز ہو جائے گی